0: Del mundo, Diana Uribe.
1: Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559. 302-9559, nuevo teléfono o escribir a info arroba la o consultar el facebook de la casa de la historia de las redes sociales o el twitter hoy vamos a ver el segundo programa de la argentina indígena
2: sol de los arenales Regada en sangre del y Saigüenche Grito que está volviendo En tu desbocado Otro pehuenche Del cielo la honda noche Lleva el viento, la serenata Tu voz, la luna, prende En la negra simba de mi araucana
1: pasada estábamos viendo el primero de dos capítulos de la Argentina indígena y estábamos viendo cómo de la Argentina indígena no se habla no se habla no constituye una identidad colectiva hasta ahora es un, más que una historia invisibilizada más que una historia olvidada es una historia negada y eso es muy complicado porque es que es una historia que deliberadamente se borró de la faz de la tierra para que no quedara como una huella de identidad histórica y quedara una huella de identidad fundacional desde los europeos entonces históricamente esto no es así y estábamos hablando de los mapuches y estábamos hablando de los macobíes y estábamos hablando de sus cosmovisiones y vamos a empezar a hablar de los pueblos del Segnam los pueblos del Segnam quedan en la Tierra del Fuego y ahí hubo un genocidio de enormes proporciones la Tierra del Fuego es uno de los principales destinos turísticos en la, en la actualidad junto con toda la Ushuaia y los, eh, los grandes eh, picos nevados y también las expediciones, las, las cruceros por la Antártida entonces, esto es una parte tan llamativa, tan hermosa, tan descomunal, y sin embargo se ignora que ahí au, había, y hay una gran cantidad, de o sea, había muchos pueblos. Estábamos hablando de los Selknam, eh, los españoles los llegaron a llamar Ounas, pero ellos se llaman Selknam, como pueblos que habitaban ahí desde hace trece mil años, una historia profunda y larga pero resulta que a la hora de la constitución de las repúblicas estábamos hablando que en el momento de los españoles que procederemos a contar es dentro de poquito porque es, digamos, como la historia común a todo el continente cuando lleguen los españoles, cómo van a llegar, de qué manera van a llegar cuáles son las expediciones, la doble fundación de Buenos Aires todo eso lo vamos a ver pero la llegada de los españoles no alcanza a crear asentamientos en estas zonas como lo vimos en el caso de Chile, con los mapuches y como lo vamos a ver en el caso de la Argentina. No alcanzan a hacer asentamientos, esto al sur del continente, más o menos, eh, por el lado de Argentina, más abajo de, de lo que es Mendoza, realmente no va a haber grandes asentamientos y en el caso de Chile, al sur del Bio Bio, más más al sur. El, todo este pedazo del cono, eso no lo alcanzan a, a tener los españoles por lo agreste, por toda una gran cantidad de cosas que contaremos. Entonces estábamos viendo, y porque después hubo unas guerras grandes en ya más adelante para impedir, pues digamos, la, las condiciones de una conquista permanente. Entonces estos pueblos ahí pudieron vivir mucho tiempo mucho tiempo mientras se va construyendo un imperio español en América y se va a constituir lo que va a ser en el caso del relato de nuestra historia el virreinato del río de la plata ese virreinato del río de la plata es distinto al de Chile que dependía mucho más del virreinato del Perú esto es otra cosa, Vamos, esto es lo que va a pasar acá pero pasa lentamente, pasa durante muchos años, pasa de una manera gradual y paulatina, lo que hace que la vida de estos pueblos durante siglos no vaya a cambiar sustancialmente. Es cuando ya se constituyen las repúblicas, en la época de los estados nacionales, ya en 1880 hasta 1910, que en muy poco tiempo... Lo que se había logrado mantener con un nivel de persistencia y de permanencia grande se va, va a desaparecer. Y es que el problema es que a este lado, al sur del continente, la tierra, el clima se parece mucho a Inglaterra. Entonces más adelante vamos a ver cómo los ingleses van a estar presentes en la historia de la Argentina y van a empezar a crear una cultura de estancias y esa cultura de estancias va a tener una gran cantidad de ovejas y esas ovejas van a encontrar un clima ideal en estas parajes tan tan al sur y decimos que las ovejas comen hombres en Inglaterra como en Argentina porque van a ser desalojados todos estos pueblos para dar paso a los grandísimos rebaños entonces lo que van a hacer una vez que lleguen es pedirle permiso ...a los chilenos y a los argentinos... ...que ya están constituidos como Estado Nacional... ...en el momento del genocidio de los Zetlam... ...para, entre comillas... ...limpiar de indios la Tierra del Fuego... ...entonces cuando deciden... ...limpiar de indios la Tierra del Fuego... ...esto lo hacen los ingleses... ...pero también dentro de la... ...dentro de la gente que lo hizo... ...había argentinos y había chilenos... ...pero fundamentalmente lo hacen los ingleses... ...y lo hace McLennan, Mac, ...que era el que le decían Chancho Colorado... ...estos personajes empiezan a matar indios y los empiezan a matar y los empiezan a matar y salen a cazarlos y matan familias enteras salen con los rifles y los matan y los matan y los matan y los matan sistemáticamente en una gran cantidad de matanzas que están documentadas en la historia y los van desbaratando y hay un episodio de una crueldad terrible y es que una vez una ballena quedó encallada en las costas envenenaron la ballena para matar a los a las comunidades indígenas que comían su carne. Y se calcula que unos 500 personas de los Zayclán murieron de la, comiendo la carne de la ballena envenenada. O sea, esto es de una crueldad sin tener en cuenta ningún tipo de humanidad, ningún tipo de, de consideración esto era un proyecto de de una de un gran negocio de pastoreo que se hace sobre un una tierra donde se considera que hay gente que es un impedimento en el pastoreo digamos, esto es como lo de las First Nations o como lo de la, eh, las naciones los nativos americanos cuando los proyectos eran el exterminio por el exterminio por la tierra entonces esto es exterminio total los pocos que sobrevivan los van a mezclar y los van a llevar a misiones y los van a llevar a... Eh, a los concentran en, en un lugar donde los van a cristianizar y su historia se va a perder y la van a borrar. Entonces es muy difícil seguir la huella de ellos y esto va a ser cada vez más terrible hasta que en ya hace muy poco, porque esta es una historia realmente muy 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 grave muy es, es una historia terrible la que pasa con los selknam y con todo este genocidio ya en 1974 muere la última de la, de la tribu de los selknam los que quedan ahora son descendientes mezclados y cristianizados eh, tratando de recuperar una identidad histórica arrasada del planeta con la idea de lo que se conoce como el genocidio Selknam para dar paso a los pastoreos y a los rebaños, a la presencia inglesa, a la constitución de los estados nacionales y a un imaginario que más adelante va a ser europeo y que va a desconocer y a negar toda la historia de los pueblos originarios. Pueblos que por lo demás estaban allá desde el principio de los tiempos.
0: Aoniquen, aoniquen, aoniquen. En cada margen del río Santa Cruz. Llorando el silencio en el azul Por donde ayer tu paso dibujó La cruz al viento Guanaco cazador Oleando al viento Guanaco cazador Oleando al viento Aoniken, Aoniken, Aoniken. Todo era tuyo, el mar, el río, el lago, el cielo El resplandor del sol jugar sobre la nieve Eras el rey, errante soñador De los desiertos, plumaje de Ñandú, volando al viento Plumaje de Ñandú, volando al viento Llegaron otros hombres con un regalo y otra voz Para ganarse tu confianza te sumergieron el alcohol Después te llamaba borracho el mismo ser que te enseñó Al mismo tiempo que ofrecía por tus orejas un patacón Por tus orejas un patacón la ambición en una tierra que aún sigue siendo un desierto hoy
1: Ahí total cual. Y eso pasó en la gran guerra del desierto con los y una gran cantidad de pueblos a los que vimos cómo los desgregaron, cómo los llegaron con prisa, como decían, y eso pasó, se consideraba desierto todos los lugares donde no habían europeos ni tractores ni, ni lo que los europeos llaman progreso ni trabajo, entonces la, en el Chaco era la gran guerra del desierto y en la tierra del fuego era para el desierto de la tierra del fuego eso estaba lleno de habitantes, lleno de pueblos y lleno de culturas pero como no tenían la codificación de los europeos en ambos casos, tanto en el Chaco como en la tierra del fuego se habla de los desiertos porque simplemente les parecía que eran tierras que estaban deshabitadas para llegar a poblarlas de los proyectos que tuvieran ya fuera el algodón en el Chaco o las ovejas esto del patacón y las orejas no, es verdad, porque es que resulta que como es mucho más fácil cazar una oveja que un guanaco, porque un guanaco es astuto y es un animal eh, salvaje, entonces cuando mataban las ovejas, cuando llegaron esta gran cantidad de rebaños, por pues las ovejas que mataran les cortaban las orejas. Entonces aquí la crueldad se ejerció de la manera más terrible, como tanto como lo, lo vimos en la casa rana en su momento por la cauchería, tanto como lo hemos visto con las primeras naciones, tanto como lo hemos visto reiteradamente en el mundo indígena, la crueldad ejercida sobre la ambición de la manera más despiadada, pues lo de la ballena es una historia realmente terrible entonces, de una u otra forma, ya sea por los ingenios de algodón ya sea por las estancias y los grandes rebaños de ovejas ya sea porque los ingleses quieren hacer estancias en el sur o porque los eh, quieren sembrar algodón en el norte de una u otra manera, estos pueblos fueron borrados y no fue durante la época de la conquista española como lo veremos, sino fue durante la época de la constitución de los estados nacionales, fue durante la época ya a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, es decir, esto es bastante reciente, en épocas que los europeos podrían llamar más civilizadas, esto no se hace bajo la ambición terrible de la conquista como pasó en el resto de América. No, esto se hace ya de una manera sistemática e industrial y a gran escala. Y por eso era que decían los Mokobi los blancos llegaron apurados. Entonces ya no tenían la intención de llevar una cristianización ni un proyecto imperial ni la corona ni nada. Aquí lo que se necesitaba era el billete puro y duro y era montar el business. Y para montar el Business, sacaron a toda esta gente de la tierra de la manera más terrible, matándolos y cazándolos sin que nada ni nadie dijera nada. Ahora se habla del genocidio Setnam y ahora se habla de una recuperación de esa memoria atravesada por mil obstáculos. Pero la idea es que en esta época Mocobíes y todos los pueblos están tratando de encontrar un camino hacia la historia negada. Y lo que les digo, la condición de preexistencia que se declaró que sí había pueblos porque es que ni siquiera se consideraba que los hubieran. Entonces ahora hay una recuperación histórica de esto hasta donde sea posible, pero en la identidad hasta el momento habían quedado negados, Eso es mucho más grave que invisibilizados, negados, es decir, de cuajo no se reconocía la existencia de estos pueblos como los antepasados de los pueblos de la Argentina para, como les digo, darle el paso a una lectura totalmente europea de lo que va a ser eh, la constitución de, este, de esta nación en el futuro entonces, esto, digamos, aquí damos nuestro relato de, de lo que pasa actualmente con los pueblos indígenas con los pueblos originarios porque eso es la situación en la que están ahora pero entonces ahorita nos devolvemos en el tiempo para narrar la llegada de los españoles porque, por supuesto, en todo el continente de la América Latina llegaron los españoles, o si no, esta historia no la contaríamos en español y ellos no hablarían español, y eso es lo que hablan. E incluso hablan porteño, pero para hablar porteño hay que hablar español. Entonces llegan los españoles, vamos a ver cómo llegan, es que los españoles no llegan de una sola sentada, llegan y llegan y llegan y llegan y llegan expediciones y ninguna logra sentarse. Y luego cuando va a haber una fundación, va a haber dos fundaciones, porque en ning... La fundación no logra sostenerse, digamos, la conquista de este pedazo del territorio es muy difícil, pero muy difícil porque esta es una geografía gigantesca. Entonces vamos a ver en qué estaban en estas tierras cuando llegaron los españoles, cuando empiezan a llegar los españoles y para sorpresa, digamos, de la historia, los que estaban en, en la parte norte de Argentina hasta ahí habían alcanzado a llegar los incas. No parecería, porque no están en la historia común registrado, pero sí, ahí había incas. O sea, el imperio inca llegaba en lo que es Chile, eh, hasta más o menos a la altura de Santiago, porque vemos que eh, de, con los mapuches no pudieron. O sea, con, digamos, hasta el Bío Bío hay una... Y con los mapuches de Argentina tampoco o sea, están a, a ambos lados, acuérdense que no existían las naciones pero los incas, que fueron los primeros que se enfrentaron con los mapuches llegaron hasta el norte de la Argentina y hasta el no, y hasta Santiago en Chile ¿cómo lo sabemos? bueno, venga, les cuento imagínense que en los años noventas unos exploradores, unos montañistas encontraron unas eh, encontraron unos entierramientos, unos, unas huacas y luego se hizo una expedición para averiguar de qué se trataban esas huacas. Y después de una expedición financiada por la National Geographic con toda clase de, digamos, de, de, de narrativas misteriosas, se encontró que, bueno, había unos puentes, caminos de incas que llegan hasta allá. Y que estas huacas habíamos hablado de huacas que eran las momias y habíamos hablado en el tiempo de los incas de la importancia que tenían las momias como una manera de sacralizar la presencia del imperio inca entonces aquí hay unas momias las momias son de tres niños dos son niños pequeños de 7 y de 6 años y una es una chica de 15 años a la que llaman la doncella entonces después va a haber toda una investigación para averiguar eso. Y van a averiguar que hubo una forma en la cual llegaron hasta allá en el volcán, eh, digamos, para, para establecer el vínculo sagrado con la zona. El, el sistema de caminos de los incas era impresionante, era realmente un gran sistema de caminos que incluso era, era más, más eh, poderoso que el de los romanos porque eh, atravesaba grandes montañas, grandes desiertos, atravesaba geografías muchísimo más muchísimo más fuertes y mucho más graves. Entonces, para llegar allá, ellos van a mandar a estos niños y estos niños van a ser guacos van a ser sacrificados para sacralizar la muerte montaña Y a este, todo este acto de sacrificio van a llegar a una cima de una montaña, de una montaña que se llama el Yuyayaco, el Yuyayaco, es una montaña que tiene seis mil setecientos metros de altura, y hasta allá van a llegar los caminos de los incas, como lo vamos a ver ahorita después de la pausa...
0: se pierde. Pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo el tala durmiendo un perro. No, de Caracol Radio, con Diana Uribe. Cuando baje el sol, una majadita volviendo del ser. Y al atardecer, cuando baje el sol,
2: una maja linda volviendo del ser. Paisaje que Catamarca,
0: con mil distintos tonos de ver. Pues aquí más allá, largo
1: que y se pierde. Cuando estuvimos en la historia del Perú, hicimos un gran recorrido por el mundo de los incas. Y vimos cómo era su estructura, cómo era su cultura, su enorme civilización, su sentido de lo sagrado, su organización, su sistema de caminos, de postas, de puentes, de, 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 de caminos enormes, cómo eran unos grandes ingenieros, cómo dominaban toda clase de pisos térmicos, desde las grandes montañas hasta la sierra y hasta el mar. ¿Y cómo van a llegar hasta este lado? Entonces, con el descubrimiento de Yuya Yaco, vemos hasta dónde va a llegar el poder de los incas. Entonces, dentro de la historia indígena de la Argentina, también está la historia de los incas en la parte pura, pura norte. Y por supuesto en la parte chilena, porque allá hasta allá llegaban las rutas que nosotros conocíamos. Entonces, esta, el mundo indígena también está relacionado con los incas, de más adelante vamos a ver, con los guaraníes. O sea, aquí lo que hay es una cantidad de huellas de historias indígenas que, como les digo, no están en el relato colectivo, pero están entonces con este descubrimiento en esta montaña a 6.700 metros de altura hay un nevado y allí hay un volcán nevado como los que nosotros tenemos pero muchos más altos la cordillera en el sur se eleva a unos puntos impresionantes porque allá en el sur es donde queda la Concagua con sus 6.962 metros de altura en la Argentina y todo eso allá es donde la cordillera se vuelve enorme gigante, altísima entonces en uno de esos grandes en el Yuya y hicieron una expedición desde Cusco para llegar, o sea, estamos hablando de mil kilómetros, desde Cusco hasta Yuya y Yaco. Una comunidad va a llevar a estos niños que van a ser sacrificados a la montaña como una manera de sacralizar. Esas tierras, las montañas eran sagradas para los incas, pues fue allá donde construyen todo su imperio, pues Cusco y Machu Picchu están en la alta montaña y allá en ese lugar es donde ellos van a establecer límites también y van a establecer una, una poderosa relación sagrada con la montaña, pues de tal importancia para generar una expedición así, el sacrificio humano entre ellos se daba. No era frecuente, no era como en los aztecas que tenía un, un sentido secuencial serial, no, se daba, pero no era nada frecuente. Sin embargo, estos niños que fueron encontrados allá fueron llevados en forma de sacrificio para sacralizar la montaña y allá se encontró una evidencia de un puente que nos habla de cómo los incas llegaron hasta allá. Entonces, para la época en que los españoles van a intentar llegar allá, los incas Llegan hasta este extremo, hasta el norte de la Argentina, estamos hablando más o menos de la región de Salta, sí que ya es, es norte de la Argentina, pero es para decirles que la cobertura del Imperio Inca es muy muy grande y alcanza a colindar con la historia de la Argentina y evidentemente, como lo vimos en la serie de Chile, con Chile, o sea, a medida que nosotros vamos hablando de la historia del sur, se nos van encontrando pedazos de historia de unos y de otros porque como vimos las fronteras se hicieron mucho tiempo después entonces todos estos pueblos tuvieron influencias los unos de los otros no son esas entidades aisladas que siempre nos enseñan cuando nos hablan de un solo país o de un solo estado esas son fronteras recientes todos estos pueblos se encontraron en tiempos y en caminos y para la época en que van a intentar las expediciones llegar hasta la argentina los incas llegaban hasta el norte con sus grandes caminos y estos enigmáticos entierros de Yuyayaco que nos revelan el poder de los incas y su alcance en la geografía. nos muestra la expansión militar, por un lado los Mitimais, que eran las comunidades que habían sido ya eh, le, digamos que habían jurado lealtad al mundo incaico y que a través de las cuales ellos llevaban sus diferentes expansiones ¿sí? y nos hablan del sentido sagrado de las montañas o sea, este descubrimiento en los noventas que primero fueron los alpinistas y allá después fueron los los investigadores nos nos da una una dimensión mucho más grande del alcance del pueblo de los incas. Entonces, mientras los incas están allá, en todo este pedazo gigantesco de la América del Sur, porque es que si tenemos eh, huacos a estas alturas de la Argentina y llegaron hasta Pasto, ustedes imagínense de lo que estamos hablando. O sea, todo el Perú, Chile, Bolivia, Chile hasta el límite con los mapuches. Bolivia, y si nos los encontramos en el norte de la Argentina y en Pasto, es que esto sí era un imperio demasiado grande. Entonces, van empezando a tratar de llegar los españoles, y digo empezando a tratar de llegar porque lo van a hacer en muchos intentos, muchísimos, muchísimos intentos lo van a hacer... Entonces, por ahí pasó, por ejemplo, pasó. Eh, hay, hay muchísimas, muchísimas formas de tratar de llegar. El primero que llega es Juan Díaz Solís, ¿sí? Y él habla del río Dulce, del río Dulce del Paraná, Paraguay, que esto es en 1516. Luego va a pasar por allá Magallanes. Pero Magallanes lo que hace es que él pasa y en la desembocadura. Del río de la Plata hay un, una parte que ya es como fangosa y dijo, no, por ahí no se puede, por este lado no se puede, eh, y por la desembocadura de estos ríos no se puede porque es, es eh, ahí se hace difícil, entonces él va a seguir, y él va a seguir y seguir y seguir y seguir hacia el sur, hasta donde encuentre la manera de pasar al otro lado, que eso ya veremos, es el estrecho que llevará su nombre. Pero también va a llegar otro personaje, que es el hijo de John Cabot. John Cabot fue el que fue arriba cuando estábamos en la llegada de los europeos al Canadá. Hasta allá se fue. Inclusive dijeron que él había... Existe la leyenda de que había llevado a su hijo a esas expediciones. Eso, eso es parte de lo que se dice que pasó. Pero el asunto es que Sebastián Cabot... Hijo de John Cabot, el que fue hasta el Canadá, va a llegar hasta estas tierras también. Entonces, hay una, digamos, como una gran cantidad de, de versiones de qué es lo que va pasando ahí hasta estas tierras. Luego va a llegar Diego García en 1516 hasta 1528. Pero nadie se logra quedar. Es solamente hasta que se dé la conquista del Perú cuando logran tener condiciones para intentar un asentamiento acá, en esta zona de la geografía, para eso, por lo que hemos visto, o sea, ya cuando llegan a los grandes, grandes, grandes imperios, solo hasta 1532, que ya es la conquista del Perú y del mundo de los Incas, que pueden llegar a tener algún tipo digamos de, de, de asentamiento o que puede por lo menos intentar eh, solidificar las expediciones al sur. Las expediciones al sur se van dando y es y se van dando y se van dando pero no se quedan no se logran asentar es cuando mandan ahí después de la conquista del Perú es cuando mandan a Pedro de Mendoza para fundar Buenos Aires. Entonces, van a tratar de hacerlo eso, pero la Fundación de Buenos Aires tampoco les va a salir. La, la ciudad va a ser fundada dos veces. La primera vez ellos van a llegar allá y cuando llegan ellos van a encontrar eh, los pueblos que quedan alrededor. Son pueblos, eh, digamos, los seminómadas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a ratos cultivan y quiere decir que a ratos, eh, que a ratos se mueven. O sea... Desde el punto de vista de una civilización sedentaria no se entiende el mundo de los semi -nomadas. porque no es que sean pueblos que solamente sean recolectores o que solamente sean agricultores. En ocasiones cultivaban y en ocasiones recogían, entonces se van a encontrar con una población que al principio está ahí y luego no está. Entonces, eh, una, esta incompresión de todo el fenómeno cultural, por ejemplo, cuando estábamos hablando de los Celclán había un detalle que también fue muy fuerte y es que cuando llegaron los cubrieron, ellos estaban desnudos y los cubrieron, resulta que cuando se lo cubren en esos climas, lo que pasa es que lo mantienen húmedo y se enferman. Entonces, aquí la gente tiene otra manera de adaptarse a la naturaleza, así que cuando empieza el primer desembarco, hay aparentemente hay una hay unos pueblos que están alrededor que incluso los ayudan que incluso eh, hay una cooperación con ellos y luego estos pueblos se van a, se van a retirar y entonces empiezan a, a buscarlos para ver si los siguen alimentando y empieza a haber una ya un nivel de confrontación con ellos cuando se sienten que los están que los están violentando entonces ahí esta primera expedición además las expediciones son eh, son expediciones sin mujeres como son sin mujeres entonces lo que va a pasar es que la violencia contra las mujeres indígenas va a ser generalizada, pues son pueblos que llevan muchísimo tiempo, hombres que llevan mucho, mucho tiempo allá en, en los barcos. Entonces esto digamos que en un principio parecería ser una cosa eh, relativamente, eh, eh, digamos, de cooperación, se va a volver una cosa mucho más fuerte. Entonces la primera, la primera expedición es en 1536. Y ahí eh, empiezan a tratar de relacionarse con ellos, pero finalmente esto va a llevar a un punto en que, no a pesar de que Mendoza era un intelectual, un tipo de primera línea eh, que llevaba, digo de primera línea porque la mayoría eran segundones, los que no, no tenían claro qué iban a hacer con ellos los mandaban a las expediciones, pero van a llegar con 1500 quinientos hombres, y llegan, eh, y Mendoza tenía los libros de Virgilio y de Erasmo, y se trajo caballos, no trajo ganado doméstico, pero sí caballos, y allá lo, la gente de lo que hacía era cazar Ñangu, ñandús y guanacos, y estos caballos, o sea, cuando la expedición desaparezca, que todos van a morir, los caballos van a quedar libres y van a ser también el, el origen de los caballos libres de La Pampa porque todas estas expediciones una y otra van a desaparecer y van a quedar en la mitad de la nada ¿sí? entonces ahí eh, además cuando él llega cuando en el momento en que llega Pedro de Mendoza lo primero que hace es matar al capitán de la expedición que es Juan de Osorio y lo mata por traidor y por amotinado entonces pues eso tampoco ayuda a la expedición y llegan al estuario y en el estuario van a hacer un fuerte como eh, cuando estábamos en la historia de Chile hablábamos de sitiados que eran estas pequeñas fuertes que hacían los eh, que hacían los españoles que difícilmente los podían mantener porque los sitiaban todos los pueblos entonces ahí en ese fuerte van a fundar la Santa María del Buen Aire ¿sí? en la banda occidental del Río de la Plata y ahí es donde van a estar, pero esto va a quedar, van a quedar sitiados, ya después de 15 días no, no va a haber ahí nadie, esto va a ser una cosa muy complicada, y va a ser muy difícil mantenerse allá, entonces los sitiaron, les mandaban flechas prendidas, ya cuando la cosa llega a un nivel de confrontación enorme. En el sitio al que se ven sometidos empiezan a comerse los caballos y luego se habla de que se comieron los unos a los otros, o sea, a los que se comían los caballos los ahorcaban y luego dicen que se comieron los cadáveres de los que habían ahorcado por haberse comido los caballos. Es decir, se habla de que hubo canibalismo al interior de estas expediciones españolas bajo el cerco y el sitio en el cual se encontraban con el mundo indígena. Entonces se habla de esto eh, y como esto es una cosa tan tan fuerte de admitir, entonces eh, decían que los caníbales eran en realidad los pueblos originarios que que lo, que lo hacían de una manera ritual. Entonces aquí hay toda clase de, de mitos y de leyendas sobre la fundación porque finalmente esto se va a acabar, ¿ve? o sea esto eh, ahí no van a aguantar mucho tiempo también se habla de que Mendoza tenía sí feliz eh, que se hablaba de la, eh, la fiebre de Nápoles o de España y hay toda una, hay quienes dicen que él la trajo ahí te dicen que había otra cepa que estaba en América, eh, que era la venganza americana, pero el asunto es que después de todo esto, entonces eh, tratan de fundar tres ciudades que serían la señora del buen aire, Corpus Christi y La Esperanza y cuando finalmente muere, Mendoza tiran su cadáver al mar. Tirar su cadáver al mar es una de las cosas más terribles que se puede hacer porque el entierro en, en, en Campo Santo era muy importante en esta época. Entonces, los pocos que sobrevivieron después se adaptaron al medio, aprendieron a sembrar maíz y a, se volvieron como una cabeza de playa. Para lo que más adelante sería irse hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte, a fundar lo que sería la gran y primera y fantástica ciudad, mucho más adelante que sería la ciudad de Asunción, la señora de las ciudades que fue fundada en 1537, y es donde realmente se va a poder dar un asentamiento importante, o sea, es Asunción la que realmente va a lograr una constitución de fundación en medio de estos intentos, pero la de Nuestra Señora del Buen Aire... Eso sale mal, sale mal por donde lo vean, y lo único que quedan son estos caballos libres, libres de la pampa, que también mañana a llegar después en otras expediciones, mucho tiempo después, 52 años después, van a volverla a fundar, cuando ya empiecen a temer que la expansión de los portugueses, vaya a, a entrar a tomarse estos territorios y ya mucho tiempo después van a fundar dos ciudades que van a ser como una especie de pinza de horqueta, dos fuertes que serán Buenos Aires y Montevideo ya a ambos lados del estuario para tratar de establecer una, digamos de fijar una posición española en el momento en que los portugueses están avanzando y avanzando en la constitución de su imperio entonces la ciudad va a tener dos fundaciones las fundaciones van a ser llenas de cantidades de cosas terribles y van a ser cantidades de, de historias en las cuales eh, van a salir muy mal librados, tanto las expediciones... Cuando están buscando, como habíamos hablado en el primer capítulo de introducción, de la ciudad de los papas blancos, del Argent, cuando empieza la quimera, y van a buscar esto por todas partes, a ver qué pasa, después de haber conocido eh, ya el gran mundo de los incas, entonces viendo a ver qué hay por este lado, entre la quimera. La locura de las expediciones, la manera como esto se hizo sin ninguna planeación, el desconocimiento total del terreno, el desconocimiento de los pueblos a donde llegaron, la geografía descomunal, toda la parte que tiene que ver con las expediciones y las fundaciones de Buenos Aires, sobre todo la primera, están rodeadas de tragedia, de malos augurios, de terribles presagios y todo le sale mal hasta que puedan fundarla eh, ya de una manera en la cual se pueden llevar allá pero pero esto se van a se van a demorar mucho mucho tiempo y esos tiempos de la fundación son los que van a dar paso a tantas leyendas porque porque no hay digamos todo salió mal es, esa esa primera parte de la fundación es muy difícil entonces eh, digamos, para que los españoles puedan afianzarse en estos territorios tan al sur, cuesta mucho trabajo. Lo vimos con los mapuches. En el tiempo de los sitiados, vimos que al sur del Biobío, lo que construyeron al sur del Biobío no lo pudieron mantener. Y aquí vemos que las expediciones y las fundas tampoco les van a. sino hasta tiempo. Pues esta primera parte ciencias, malos augurios, expediciones perdidas, gente sin esperanza, muriéndose tratando de lograr algo que tampoco te da claro con unas quimeras que no van a encontrar la manera como se va a fundar ya Buenos Aires las leyendas de la historia de la Maldonada las relaciones con estos pueblos y la forma como estos asentamientos van a tener algún tipo de asidero en la historia, como para que una ciudad como la de Buenos Aires quede fundada en algún momento, y la forma como Borges nos habla de eso, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios... ...del genocidio del pueblo selknam, ...de los pueblos desaparecidos... ...de los pueblos negados... ...de la grandeza increíble de los Incas... ...hasta extremos inimaginados del continente... ...de la bravura de la geografía... ...de las inmensas montañas... ...de todas estas tierras tan ignotas... ...y tan difíciles de concebir para los españoles... ...de la quimera fallida... Y de los pueblos indígenas que van desapareciendo lentamente en la historia, en la inmensidad de estas geografías, en la narración de Ana Uribe, en la producción de José Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Tus hermanos
2: chiriguanos, avipones, Sombra de cocta y nueve tú, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre, indio todo. y las corzuelas la nobleza del quebracho todo es tuyo y las estrellas indio todo vaya viniendo de la que te liete de esperar al agua charaba, ay curuta pena ga piranesamu, a taraguacara pela, a taraguacara pela, a taraguacara pela. Indio todo llorando que el tiempo feliz, filcoma yo si llorando por mi, campamento.